0: Olá galera do Flatout, tudo beleza com vocês? Aqui é o Juliano Barata, você está na edição 27 do Flatout Podcast, 27 com o número de Gilles Villeneuve e como vocês devem imaginar aí, é, hoje é, não tem como não ser né, o grande assunto da semana desse podcast, ser totalmente dedicado aí a essa questão aí do fim da produção dos carros da Ford aqui no Brasil, a extinção aí completa das fábricas e a gente vai repassar aí é, alguns dos, dos erros, ou, ou que a gente entende como um erro aí ao longo da, da história da Ford aqui no Brasil, mas a gente também vai ter no segundo bloco aí, a gente vai falar sobre os nossos Fords favoritos aí. Mas antes de mais nada aí, um bom dia aí aos colegas do cockpit Marco Antônio Oliveira e Léo Contezini.
1: Fala pessoal, tudo certo? Léo aqui Fala pessoal, Marco Antônio Oliveira aqui
2: Vamos vou começar com o desafio do Ronco, né? Antes de tudo Bom, a, a minha escolha dessa semana É... Acho, acho que a dica vai ser uma meio que pegadinha é, Ele é um motor com... com câmaras câmeras hemisféricas E que foi banido Então ouçam, Tentem adivinhar No final a gente volta
0: Caras, antes de começar aí a discussão, só um lembrete aí: vídeo clube esporte da semana muito legal, mal deu um, uma acelerada aí no mas da miata na Estrada dos Romeiros, combinação mais do que perfeita aí. Vídeo exclusivo para assinantes, você vai lá em clubsport.flightauto.com.br, você consegue assistir. tem um player em destaque ali dentro da home mesmo do site, você já consegue assistir. Evidentemente aí vídeo exclusivo para assinantes. Então, tem bastante coisa legal rolando aí dentro do, do Clube Esporte, fica o convite aí para vocês prestigiarem. Mas vamos lá então a, ao assunto da semana, janeiro começou aí com essa notícia muito estranha que a gente, enfim, não vou dizer que jamais pensou que iria dar, mas é, ainda é esquisito pensar é, em uma marca com 100 anos de história aqui no, no Brasil, né, ao longo com idas e vindas, mas enfim um século de história e a gente não vai ter mais fortes produzidos aqui no Brasil né? essa semana a gente teve a notícia aí do fechamento das três fábricas remanescentes né? é, ela já vinha aí no processo de, de desaceleração né? em fevereiro de 2019 a gente teve o fechamento da fábrica de São Bernardo né? então ficamos sem, sem caminhões, sem, sem Fiesta Hatch e agora a gente teve consolidado aí consolidado o fechamento dessas três plantas remanescentes em Camaçari onde eram feitos o Kaio Sport em Taubaté, onde são feitos os motores de transmissões já foi anunciado o fim imediato das operações e a fábrica da Troller no Ceará vai até o último trimestre desse ano meio que como um prêmio de consolação aí a Ford em nota disse que vai trazer um portfólio empolgante de veículos conectados eletrificados, incluindo SUVs picapes, veículos comerciais, enfim, tudo ali Importado é, Da Argentina, do Uruguai, ou seja, da América do Sul Na prática vai virar aí um, um, Uma importadora né? Eles também anunciaram Que vão manter o centro De desenvolvimento de produtos na Bahia E o campo de, de provas em Tatuí é, Além aqui né, do, do escritório aqui em São Paulo Mas é, a gente também vai conversar Um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente né? Acaba gerando mais dúvidas Do que certezas Esses, esses anúncios do que fica aí é, da Ford, né? Então na prática a gente teve muita coisa que foi engavetada, né? É, Mais pro fim dessa discussão a gente vai falar sobre isso, né? Havia projetos aí de, de SUVs que, que, muito provavelmente, vão ser cancelados ou vão ser transferidos para produção em outros lugares, enfim. E na prática isso aí é meio que consolida, embrulha de forma triste uma história é, secular e que também teve muitos percalços aí. Pelo menos nos últimos 40, 50 anos. Né? Então, o convite que eu queria fazer aí para vocês: são dois convites, na verdade. É, o Léo Contezini ele tem três matérias aí muito interessantes publicadas aí dentro do, do site Fletout, ao longo desses últimos dois anos, né? pontualmente aí analisando a situação da Ford. Eu vou dar o título aqui para vocês: procurando no Google, vocês encontram facilmente. Né? Um é o que está acontecendo com a Ford. O outro é qual o futuro da Ford no Brasil? E esse último é Ford encerra a produção no Brasil, qual o futuro da marca por aqui? Né? Cada um ali a sua, a sua maneira acaba contribuindo para a gente entender como foi que a gente chegou nesse cenário, né? ficar, ficar sem Ford. né? E já que falei aí no, no seu nome, Léo, queria que você começasse aí pontuando o aí, que, que, que você acha que foi um dos primeiros grandes erros da Ford se a gente resgatar começando lá da, da década de 70.
2: Eu acho que De certa forma O, o Corsell ele foi, um, ele foi bom no começo Mas depois ele, a insistência Nele se tornou um erro né? Talvez se a Ford tivesse trazido o, o Escort No lugar do Corsell Em vez de vender um, um Renault Fantasiado de Escort, né, que nem eu chamo ele é, A história da Ford Poderia ter sido diferente porque, Principalmente por causa Da, da, da longevidade do do Corcel e do principal rival dele que foi o Chevette, né? A gente viu o Chevette era um carro, era, um, era o rival do Escort tanto no, no, no Reino Unido quanto na Europa. E, mas a gente não teve ele por aqui e é, ele poderia ter durado tanto tempo ou, ou, ou pelo menos é, criado já a marca Escort desde os anos 60, né? finalzinho dos anos 60. A Ford teria um, um produto bem mais forte do que o, o Corcel, eu acho. Então eu acho que esse foi o primeiro erro deles. Depois eles tiveram o... o a, é, é até um pouco chato a gente falar isso, né? Como, como entusiasta, mas porque o Maverick é um carro legal. Mas ele, ele, ele foi um erro, porque é, para finalidade, para qual ele foi trazido, né? Ele foi... A Ford trouxe ele para combater o Opala Mas ele não tinha a menor chance de combater o Opala Ele não tinha é, espaço interno para combater o Opala Ele não tinha uma versão sedã com um motor condizente né, Com o que se esperava de um carro para rivalizar com o Opala E a gente tem uma admiração pelo Maverick Porque ele, é um, ele teve a versão V8, é o nosso, é o nosso Policar, né? Mas eu acho que o Maverick foi um, o, o segundo erro da, da, da Ford no Brasil.
0: Mas você acha que eles deveriam ter feito o quê? No, no caso do Corcel eu entendi que, 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 que o Scorch seria a opção mais, mais feliz. Né? Mas no caso do Maverick, o que você acha que eles deveriam ter feito?
2: O Maverick, eu, eu, eu não sei. Eu acho que talvez eles tiverem, deveriam ter feito algumas encontrado uma solução parecida com o que a GM fez com a Opala, que foi pegar um modelo europeu e dá uma, uma, uma roupa brasileira pra ele uma, A Ford na época Tinha o, o, o Cortina né? o, Taunus o Taunus e o Cortina uhum. o, Foi a transição né uhum. E o, o, Ele talvez o, o estilo do Taunus não era muito, muito brasileiro Mas eu acho que se a gente tivesse feito um Se eles tivessem feito um Taunus abrasileirado Da mesma forma que o Opala é um, um, um Opel recorde Recorde, né? Uhum. É, a brasileirada eu acho que eu poderia ter dado certo, principalmente porque é, a, gente já a gente ia de certa forma acabar fazendo 2.3 Lima, né? que uhum. eu chamo de 2.3 Taubaté, uhum. porque, porque é feito em Taubaté. Então.. e, e talvez até um, o, o, o V6, a Ford, né que é o, o colone uhum. que a gente nunca teve por aqui. Uhum.
0: Eu, eu, eu acho que o Maverick, o maior problema não é nem a escolha do produto em si, é o momento que ele chegou, porque... O, o momento Opala, é forma, né? Não, o Opala, ele, ele chegou bem antes, né? Chegou é, no começo de, de 69. Os quatro anos antes. Né? É, ele Isso. chegou quatro anos antes e aí o Opala, ele tem um, um... Ele é um projeto mais compacto, mais leve, mais eficaz, né? Em todos os sentidos. Uhum. E o Maverick, ele chegou é, e emplacou mesmo em 74, né? Chegou no fim uhum. de 73. Uhum. Em 74, você já estava começando a ter os efeitos da crise do petróleo aqui no
2: do Beleza. Brasil,
0: né? Tanto Sim. que o Charger, os Dodge, os Dart, da vida, eles começaram a afundar a partir de 76, né? Então, se a gente considera que o carro chegou em 74 para valer, né, o Maverick teve um, um ano e meio ali vai é, antes de começar a estremecer a, sobre a sua própria base aí, em termos de, de projeto por conta da, da eficácia, né? Por conta da questão de, mas, de combustível, né? Mas viu?
1: Mas eu acho que vocês dois estão certos. E, e, mas principalmente a, no caso do, da crise de petróleo com o, com o Maverick, que não vamos nos esquecer que ele foi lançado com aquela... Por falta de uma palavra melhor, eu vou usar essa. Aquela merda daquele motor do AeroEle. Isso. Que que, 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 que cara, ele andava menos que um Opala 4 cilindros e bebia mais do que um Opala 6 cilindros.
2: Isso, ele é completamente cara,
1: inadequado, né? O, o, aquilo, na época de crise de petróleo, meu, foi o... Se ele tivesse lançado com o motor 4 cilindros moderno que veio depois, já seria um grande progresso.
2: É, então já chegou maculando, é. né? Já a acabou. A não era nada econômica. Ele né? foi, ele foi todo, todo, todo errado, né? E ele, é. ele não tinha muita opção, porque, por exemplo, se, é, a gente teve o... o o Maverick Quatro Portas, que eu acho um carro legal até, eu acho, uhum. é, ele é bem resolvido o visual dele, eu acho elegante, acho bacana, uhum. é, mas também veio com o motor errado e eu não sei se ele teria, apesar da, da, de terem feito a perua dele. É, em, em, transformada, Sousa né? Ramos, né? Sousa Ramos, Sousa Sousa. Ramos, isso. A Sousa Ramos fez a perua dele. Eu não sei se a Ford teria feito uma perua igual a, a, a Chevrolet Caravan. fez a, é. a Caravan, né?
1: É. E o, eu acho também o que você falou, Léo, também, é, precisava ser um carro europeu, cara. Nessa faixa aí Sim. precisava ser um carro europeu. Porque... É, o Maverick, ele é um carro que nos Estados Unidos era um carro para segundo carro da do, da, da, das famílias. Não era o primeiro carro, né? É, a nossa realidade econômica era muito mais parecido com a Europa. Por isso que o, o, o Opala deu certo. O Opala foi criado para ser um carro grande europeu, né? E o, e o Maverick era um carro pequeno é, americano. Era era realmente compacto. Eles, eles achavam que aquilo era compacto né é, é, porque era, era um carro para ser o segundo carro era era coisa então as exigências são diferentes aí né era e... o verdadeiro
2: carro de secretária né? não era o um é... Ford, não era o um é... Mustang é, Mas... ele,
1: ele veio de, é, é, depois do Mustang meio para pegar essa parte aí do, mus, do do que o Mustang começou a ficar um negócio mais chique né? e, e então cara é, ele eu eu, eu eu acho que estava errado mesmo e na hora errada eu acho que vocês dois é, falaram, falaram duas facetas do erro do, do Maverick aí. É. E, e, ele, e ele. Já o Corsell, cara, o Corsel eu concordo com você que ele demorou demais, mas é, ele comprou a. Eles compraram a, a Willis, o carro tava pronto, pô. Aí não dá é. também, né? É, o... Tem que lançar, tem que andar
2: com e ele. O, o Corsair, ou talvez trazer o Scorte na época do Corsel, no lugar do Corsel 2, né? Que Corsair... ironicamente foi o melhor Corsel. <risos>
1: Mas o Corsel 2 também é outra coisa aí, cara, eu tomei outro erro. Eles tinham um carro pequeno, aí eles transformaram ele em carro médio, porque era sem carro pequeno. E o carro médio, derivado de um carro pequeno. Então, também não ficou um carro legal, médio, entendeu? Apesar de ser bom, eu não tô falando... O outro
2: erro deles foi esse também, foi fazer o Hard é. Hardtop, que é o Del Rey, né? Não sei se é dele é. que você tá falando agora.
1: Não, não, eu tô falando do... O, o, do... O, o Corsell ele aumentou um pouco de tamanho, né? Sim,
2: quando fez dois, virou o Corcel dois.
1: Virou o Corsell 2 Eles Sim. pegaram, em vez de fazer um. Eles perderam o carro pequeno que eles tinham, que era o Corcel Isso. E fizeram um carro médio. E esse carro médio, como era derivado do carro, do carro pequeno, ele ficou com o motor pequeno.
2: É, ele não, ele não rivalizava com o Passat, né? Ele Porque tinha motor pequeno,
1: até 1,6 tudo bem, mas aí o Passat começou a ficar 1,8 e tal. E Isso. os carros. Veio o Monza 1,8 e tal, com mais possibilidades de crescimento. Sim. né que a foi que de... do projeto veio rapidamente. Veio, ficou, ficou. Ainda que é, a Ford, cara, eu acho ela teve vários... Por exemplo, o, o, o Luke de Ferran, né, que, que, que tocou o, o projeto CHT, que trouxe o Escort para cá, era uma liderança que estava que interessada em fazer o, a Ford Brasil e a engenharia do Brasil e, o, e o, os brasileiros produzindo carro é, ele, ele ele era interessado nisso apesar de ser um ser um cara da Ford né e tal interessado nos no, no, no na parte é, Business da Ford ele tinha uma coisa de fazer carro é, no Brasil era um brasileiro fazendo carro é, é o pai do, 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 do de Ferran, de Ferran né, que ele foi é, ele foi eu acho ele é a maior figura da maior figura, a maior figura é maior é, figura da, da Ford moderna no Brasil porque foi ele que trouxe o Escort, ele que fez o CHT... né? Que o CHT, apesar de derivado do, do, lá do, do Renault Velho... Ele deu uma sobrevida ao, 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 ao coisa... E fez a pampa, fez, fez derivados interessantes... Até o Del Rey, que apesar de tudo... foi uma Deu uma levantada na Ford na época... Porque também ele trouxe o um negócio... As pessoas não lembram muito... Mas na época que o Del Rey chegou aqui em 81 e 82... A gente, todo mundo falava, pô, um carro lerdo, né, um corcelzão e tal, papapá, papapá. Corsário, né? É, corsário, famoso corsário, corsário de otário. Mas, cara, na realidade, pro povo, pro cara que compra carro, foi uma revelação, porque... Ele, ele era chique. É, cara, vidro elétrico, você não sabe o que, que é você entrar num
2: carro... Câmbio automático, câmbio automático de três marchas ele cara, tinha. Cara, vidro elétrico, trava elétrica, ele tinha luz, cheia de relógio...
1: Porra, meu, aquilo lá. Eu vou dizer, é. eu quando entrei na primeira vez num no, 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 no corsário, eu, eu falei, eu fiquei bobo, eu falei, cara, que coisa legal, eu aperto o botão aqui só ouvindo. Uh, isso é verdade. O, é. Porra, o o meu, Del Rey, era legal. o Del
2: Rey, o problema dele foi quando o Monza e o Santana chegaram. Sim, que foi em é. 84, 85. Não ia durar,
1: né, cara? Não ia durar, O porque... problema
2: dele foi ali, porque o, o, é. o, o, o Corcel Hardtop, o, o Del Rey. Hum ele foi ele era um eu eu, eu eu já li sobre isso né vi uhum. ouvi as pessoas falar inclusive meu avô tinha um Del Rey uhum. da primeira série porque por causa disso porque ele achava um carro com uma pala para o
1: rei Cara, era legal, era legal assim no sentido de que de que era um negócio inédito, gente. É, tinha quatro ninguém... portas, acho que tinha tela solar tinha... também. Cara, ninguém tinha, não sou, só... cara, para pra pensar, não tinha vidro elétrico, opala não tinha vidro elétrico, é. É, Landau não tinha vidro elétrico. É, é... Quando ele chegou, nem o nem o, o Alpha T4 Ti tinha vidro elétrico ele Sabe... tinha
2: aquela instrumentação completa do Rei, né? Também, Ele lembra, era um negócio
1: dele? diferente. Ele trouxe o assessoriamento, que já era comum na Europa e nos, no, nos é Estados verdade. Unidos, pra gente aqui. Foi isso que o The fez. Não é. Tu não fala. Porque ah, hoje isso se perdeu, porque todo mundo tem isso, todas essas coisas que, ele, que era novidade na época virou um negócio corriqueiro hoje, mas na época era uma puta novidade, por isso que ele levantou a linha a, linha, a Ford na época é, e, cara, ele deu, eu... e ele
2: deu uma força também na, na Belina, né? quando virou o tempo que, ela, que eles conviveram que virou a Deu Rei Scala e depois voltou a ser Deu Rei Belina isso ele deu um upgrade na Belina, né? A Belina virou um carro... É. Virou um carro chique até. É, então... Era então, pô, né?
0: então dá pra amarrar essa história do Del Rey? Acho que então não dá pra considerar o Del Rey como um erro, talvez até um... Eu... Acerto dentro do contexto de é... ter assistido tanto tempo no Corcel, né? É, eu é. acho
2: que o Del Rey ele, ele é ele também igual o Corcel, acho que ele passou do, ele passou da passou hora do também. Tempo. É. Talvez é. Se, se o Del Rey tivesse sido um tapa buraco ali até 86, 87 uhum. e ali 87 ter vindo um carro novo, sim, da sim. Ford. Aí eu acho que é, mas a insistência no Del Rey foi porque o Del Rey era bem anacrônico em 91. Ah, 90, 90. É. Ah, não, aí é. já. Aí não, mas aí, é.
0: aí a gente teve uma fase de transição da indústria como um todo, né? O Opala já era ridicularizado nessa é. época, né?
2: E... É, e... Mas é, talvez o, o Del Rey. Eu considero, porque o Del Rey ele nunca conseguiu é, enfrentar. O, o Monza e o Santana, e a Ford parece que não se incomodou com isso. Ela tinha. É, ela meio é. que
1: se acomodou no público fiel que ela tinha do Del Rey. Sim, sim, você tá com, você tem toda a razão. Mas o mas é, quando ele, vamos lembrar, né? O Del Rey lançou em 81 lá. Do lançamento até começar a aparecer esses carros modernos aí. É... Foi quase cinco anos. É. Não, e assim, o Monza também foi lançado, que o Monza foi lançado logo em seguida. Mas ele não tinha nada elétrico também. Não, era ele, era, tudo...
2: ele era o Hatch, né? Que é, ele, era, era, ele era, tudo... era meio. Ele era um peladinho ainda. Ele era um, um peladinho. 3.6, foi naquele,
1: de aço. Foi naquele 85 e meio lá, aquele. É, modelo no meio do ano lá. Que aí, o, aí ele ganhou um assessoramento parecido com o Del Rey. E aí Isso, nunca que... mais. E aí o Del Rey foi pro saco. Nunca mais. que aí o né? que, que ganhou é. o
2: banco o com banco, o, o encosto de cabeça Isso. destacado, ajuste de coluna e direção. Exato. Foi, exato. foi aí
1: que, ele, que, o, que o Del Rey. Vidro, trave elétrica e todas Isso. as coisas lá, né? E, Mas,
0: e, virou... é, e, e anos 80, a gente já tá falando tanto de anos 80 aí. Del Rey, a parte, tem, tem, tem a entrada do Escort né? Uhum. Mas o que, que vocês acham? Como que a Ford passou os anos 80 aí?
2: eu acho que os anos 80 eu acho que a Ford aí ela acertou mesmo com o Escort o Escort foi um puta acerto da Ford eu acho, porque ele também ele, ele subiu o nível, né, tipo uhum. é, a gente compara a gente sempre pensa no, no Escort contra o Cadete e o Gol GTI, o XR3 GSI e Gol GTI mas pensa, pensa no Escort 84 e pega um Gol84 e compara com ele. O Gol era um Fusca quadrado, né, cara? É, e é. o Escort era um carro com motor, tra, é, motor transversal. Mesmo que fosse E ele já era o CHT né? O CHT, Mes, o CHT mesmo que, o que foi fosse o CHT, era um motor renovado, um motor que. É. É, não tinha, era ruim na
1: época, cara. Na
2: rendia, época. Não, tinha um rendimento bom, pô. Ele tinha é. 60, 65 cavalos, se não me engano, na, é. na versão 1.3. Uhum. 70 no 1.4 e o, o XR3 tinha 80 e pouco. Então uhum. não, não, era, não era ruim. Trouxe uhum. a Ford por
0: presente e uhum. um projeto Ford mesmo. É, é. Ele foi, ele foi moderno,
2: é. né? Era um negócio é. moderno. Eu lembro que, uhum. o, eu lembro que o, o. Eu fui. Eu fui no, no, num dos, dos posts que eu fiz essa, essa semana, que eu conto a história da a despedida da Ford, né? Uhum. Eu falo que eu fui buscar o, XR, o XR3, não, um, um Escort L89 com meu pai em São Paulo, quando era pequeno. A gente uhum. pegou esse carro zero. E meu pai tinha uma Belina antes, né? Uhum. Ele tinha uma Belina, ele deu a 78, ele trocou pelo Score 88 88, 89. Uhum. E foi um choque a diferença, né, cara? Porque o Escort tinha aquelas hastes de, de, de seta e farol curtinha que eu nunca tinha visto, parecia um negócio super moderno assim, né? Você tinha o, o interior com plástico bem acabado, você tinha. Era um, era um carro bem, bem moderno, era um carro muito legal. E eu acho que o, o, o Escort que deu. que consolidou a Ford, assim como uma marca. Uma marca de carros bem acabados e bem construídos, né? Eu uhum.
0: acho que a fase meio dos anos 80 até perto do fim dos anos 90 foi a fase de ouro, né? Da, acho né? Que foi. da Ford aqui no Brasil que, é, e que criou os amantes mesmo da, da marca, né? Porque uhum. é lógico que a gente tem os fãs todos de Galaxy de Marvel e tudo mais, mas esses antigomobilistas, né? Uhum. especial, fãs do modelo. Mas os apaixonados pela marca mesmo, como carro de família, e que trocavam um Ford pelo outro e tal, foi essa transição de, de meados anos 80 até quase o fim dos anos 90, né?
1: Eu acho que foi é, por aí, né?
2: E teve, teve outra coisa também, né? O, a gente hoje se fala muito do GTI e tudo mais, mas o XR3 foi a primeira grande sigla de uhum. status, né, no... no esportivo no Brasil. Você falar que tinha um XR3, você era bacana, você era um cara rico, você era um cara descolado. Uhum. E ali em 85, 86, 89... Tinha o conversível também, né? É, o conversível. O conversível. Porque o Gol era o Gol GT, o Passat tinha o Passat de GTS, mas o XR3 que era um carro diferenciado. É,
1: né? é. Era um carro de é. playboy. <risos> é, é, na época era bem... Bem carro de... Dava de, de status mesmo, né? Era um, carro é. gente, era um carro
2: de gente rica, né? No gente rica sim, que tinha sim. o XR3. Sim, sim, sim. E aí e... a gente
0: teve aquela fase de, de auto latina, né? Que aí e... sim a gente teve e... um... onde assim, um hiato. Tem gente que vê, a gente enxerga de forma positiva, né? Essa
1: Eu essa acho que foi, aliança, um, né? foi um jeito que eles... Porque você vê que investimento mesmo a Ford nunca fez no Brasil. Essa que seja a verdade. Porque você pega o que o Júlio de Ferran fez na, na, nos anos 80 e 90 que a gente está falando, que é, foi pegar o que ele tinha lá, que era o, o, o motor Renault, para fazer o CHT. né? Ele fez lá, ele deu um jeito de fazer aquele motor lá. E com esse motor ele conseguiu trazer o projeto do Scott. Foi o único grande investimento que teve mesmo. E aí fez várias variações da... Usou a cri... Usando a criatividade, né? fez o Del Rey, fez a Pampa, as é, derivados do Corcel que conseguiram manter esse carro sendo. A Pampa foi morrer em 97, cara. É. E, e, e ele, ele fez carros interessantes com a partir de coisa antiga, velha, jogada no canto. E ele conseguiu levantar isso aí. Aí chegou um momento que não dava mais, né? ainda mais com o negócio das importações aí começou a importar a abrir as importações de 89 90 o negócio foi ficando mais feio né e aí o que que aconteceu aí a junção da com a com a Volkswagen eu acho que aí é porque a, a Ford realmente não queria botar dinheiro aqui e ela foi uma maneira dela não sair daqui foi uma maneira que ela encontrou na época de não acabar ali entendeu porque sozinha ela não ia, não ia conseguir sobreviver. Essa, Agora, essa, essa... Essa, essa é uma
0: coisa, né? Como que nesse quadro que eles estavam, eles conseguiram. Olha como a cultura era diferente, né? Eles conseguiram se renovar com o fim lá da, da Auto latina, né? Uhum. Que foi a, a segunda grande era aí da, da Ford, é, né? Aí aí a toda, né? Aí eles investiram, né? Aí eles investiram, né? Aí sim veio, veio é. o K, veio o Fiesta...
2: Vocês então, lembram qual que era a linha da Ford em 96? 96, a Ford vendia no Brasil o... Ela lançou o K, né?
1: Uhum.
2: O Caio e o Fiesta... Ela tinha o Escort, ela tinha o, o Mondeu, ela tinha o, re, o finalzinho, raspindo o Tacho da Auto latina que era ali o Versailles o, o e o Royale, uhum. Tio Verona. Aí ela começou a trazer o Mondeu <risos> e ela trazia ainda o Taurus Explorer do, dos Estados Unidos. Que foi, foi, foi importação oficial. Os Mustang eram trazidos por, por, por importação independente. Uhum. Mas o Explorer e o Taurus, eles eram importação oficial no Brasil. Uhum. Aquele Taurus redondo, uhum. um esquisitão, e o esquisitão e a Explorer, primeiro quadrado e depois a redondinha, né? Uhum. Que veio essa junto com a época, Ranger. Então a Ford tinha uma linha, uma linha abrangente completa e ela tinha F1000 também, né? Uhum. É, fora toda essa parte de,
0: de, de utilitárias né? É. é, acho que essa foi a segunda grande, grande era aí da, da Ford, né? E
1: você sabe, sabe que caminhões, né? A, a... O engraçado foi que caminhões a Ford ensinou a Volkswagen a fazer caminhões, basicamente, né? Porque ela tava meio. Volkswagen tava meio mal. Ela começou a fazer caminhão quando comprou a Chrysler né? E, e fazia uns caminhões meio na. meio na. Não fazia muito bem, né? E, e no fim da, da Autolatina, a maior parte dos caras bons de caminhão é, da Ford foram pra Volkswagen Resende, na nova Volkswagen Resende lá, e fizeram o sucesso que foi a Volkswagen de Resende né? é engraçado, a Ford não conseguiu aproveitar é, o próprio know-how que tinha dentro de casa os caras, muita gente realmente boa da, da Ford de Caminhões foi para na Volkswagen, cara
0: e aí, na sequência desse, desse bom momento aí da, da Ford, aí pra consolidar de vez, aí veio o Eco Sport né? É. E, e, e o Focus, é. né? Não
1: esquecendo aí também do... Dois carros realmente que eles acertaram, né? Apesar do Focus não ter feito tanto sucesso, apesar da gente adorar, né? Sim. O Léo ainda tem um, aí, né, Léo? Eu tenho.
2: O Focus, é. na verdade, quando ele chegou, ele conseguiu... Eu não tenho... Eu lembro se ele foi... Ele era o vice-líder do segmento. Ele perdia pro pro Astra e ganhava do Golf. Eu não tenho certeza disso, eu se eu, eu agora posso estar tá falando besteira, mas eu lembro que ele teve um desempenho bom no começo e aí depois ele meio que deu uma caída e estabilizou até morrer ali em 2000,
1: 2009, né? Comecei hum. em 2009. Eu comprei dois Focus 1.6 km. Dois. O, o último foi em 2009 quando pararam de produzir, eu falei: "Caralho, eu, eu ainda tinha o meu 2006." Chegou pra 2006. Foi falei, lá e pegou Caralho, vai acabar. Eu, não, eu falei, porra, esse não vai ter outro. Nem o novo, Scott, o Scott novo eu gostava tanto que nem o velho. Aí eu fui lá e comprei. Um, em 2010, eu comprei um zero quilômetro. Só que aí que tá, né? O, aí é outra história. O 2010 era um lixo. O 2006 era bom pra caramba. 2010 era um lixo.
2: É, o último, <risos> o último ano. É, às vezes tem muita sobra, né? É. Muito hum. resto de. Hum. Não, não tem padrão. Mas o... o agora o... Pode falar, Guilherme
0: Não, Eu ia dizer, como é que os caras conseguiram sair dessa fase, desse bom momento, querem é terem criado um segmento e aí vem aquela sequência de erros após erros que termina em hoje, né? Mas que começa ali, é, é, mais ou menos por 2012, 2013, aí quando... O negócio começou a degringolar, né? O EcoSport ficou parado no tempo. Uhum. É, eles entregaram, né? A gente tá falando mais cedo aí, entregaram o segmento das picapes compactas de bandeja para Fiat, né? Mataram a courier né? É. Como é que pode, né? É uma sequência de, de tempos. Então,
1: tem colega meu da, da, que trabalhou na Ford que fala que várias vezes eles estavam com projetos, tinha, tinha uma courier, uma courier, né? É, uma courier corria derivada da EcoSport, da primeira EcoSport, cara. Aí, um... A caminhonetinha tinha linda ali. na época. Então, caminhonetinha é linda, é uma ideia do caralho. Até hoje eu falo, quando eu vi essa, essa ideia, quando me falaram, eu falei, puta ideia, cara, tem que lançar, porque é um, é um negócio mais parrudo, né? Parecia. Você imagina a primeira EcoSport numa versão picapinha. É um negócio que Sim. tem uma aparência de, 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 de picape grande e grande, pequena, né? E não, depois é, depo... é a Toro hoje, né? É, é. Maior, né? é. a Toro
2: domina o mercado. É. Igual a Estrada que pegou, ganhou a é to... bandeira da da Eu, eu, da eu acho que essa fase
0: 2012 2013 para cá, eu acho que a Ford ficou conhecida por uma por uma administração medrosa, né? Muito é, receio, é. não, isso não é não da case, não vai para frente. Ah, não vamos trazer Mustang Nossa
1: é. <risos> Mustang também Mustang, né? Mustang Não, e outra coisa Fizeram, o Camaro tá
2: virou música popular É, cara.
1: é, deixaram o Camaro fazer sucesso Virar o, o carro do, do, do povo do, De aspiração do povo brasileiro Deixaram Aí, vamos trazer o Mustang Eles trazem o Mustang Bunda, quer dizer, tipo assim o Normal, uma porra o carro já está com o concorrente principal já está consolidado no mercado traz é. um, traz o um Mustang normal para concorrer com o Camaro mas meu traz meia dúzia de GT 500 aí para fazer barulho para o, pra...
2: o Mustang vende o Mustang para cacete para um Mustang Não, né para a real, nossa realidade é. e é, é uma burrice porque tipo eles já tinham a a, a Ford ali que eu falo o Mustang 95 tem de monte no Brasil. Veio muito. Tanto que eu descobri que, que ele não tinha sido importação oficial, sei lá, faz 15 anos que eu descobri isso. Ah, e
1: e o
0: Mustang de duas gerações atrás, aquele 2010. O quanto esses carros tem,
2: parece que a Ford trouxe oficialmente, né? Pois é, e também... Eu, eu lembro que eu, eu vi um Bullet andando na rua todo dia quando eu ia para trabalho a pé, quando eu morava <risos> em Santa Catarina E tipo, porra, se tá, tá comprovado que, que tem... Demanda para isso, porque o que, que vocês estão esperando? É, e, a, e
0: a Chevrolet comprovou que tinha o um business case, apesar da Ford hum. ter negado, e aí levou 10 anos para os caras trazerem, trazerem o, o carro, né? E, e aí é. a gente não pode esquecer também do Focus nessa última geração aí, novamente o medo, né, na, atuando aí na, na, na administração da Ford lança um carro com um motor Duratec aspirado em vez de, de investir de vez para uma para uma mudança para dar um downsize, que era óbvio que estava acontecendo, porque a concorrência já estava se mexendo e aí dentro do mesmo semestre a Volkswagen chega com um Golf, né? O TSI. e de sétima geração. Deixou imediatamente obsoleto né, o Fox. Na verdade, o Golf chegou antes, né? Pior ainda para
2: é, o Fox. O Fox chegou não. em 2013, né? Com aquela, primeiro com aquela frente esquisitinha e depois eles a, o, o a frente Aston Martin é. logo em seguida e não, não dava não dava para ser eu eu que gosto do Focus não, não, não
1: dava para fora é do power este, shift né fora, fora a, a drama do, Chile, do power shift, shift. shift. e
0: é. aí toda aquela não só a dificuldade técnica né os problemas técnicos mas toda a soberba e a Sim. forma como a Ford lidou publicamente como empresa e também dentro dos de seus concessionários com com questão de garantia, de assumir o erro, falta de transparência, uma arrogância que transpareceu em todos os lugares. Mandaram fechar fórum de, 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 de donos de carro para tentar abafar a projeção da, a desse, do, do, dos problemas do PowerShift. Foram muito agressivos. O jurídico parece que sentou em cima da empresa ali, né, cara?
2: Uhum.
0: E, e, uhum. E, e matou essa relação que as pessoas tinham com com a marca numa época que isso ainda era muito importante. Hoje, você tem já uma promiscuidade maior, né? Hoje ninguém quer uhum. falar de marca, assim, ninguém fica ligado a uma marca, né? O cara muda de carro, de marca, uhum. como... com zero esforço, mas a cultura do brasileiro dos anos 80 até recentemente, 2010, era uma relação de solidez com a marca, né? Era a marca uhum. da família, né? É, porque uhum.
2: tem, tem também aquilo que eu... Que eu é, é uma coisa que eu falei nesse nessa despedida da Ford e a gente falou aqui no... no no podcast também é, os carros esses carros começaram a ficar muito parecidos né eles estão os, os, a gente falou da administração covarde eu acho que aconteceu isso a administração covarde de, de colocar a personalidade da marca no carro e fazer o carro ficar ah não temos que germanizar nosso carro né que, é que hum. ele sempre fala. também teve um pouco disso né de, de você tirar um pouco da, da, do DNA do carro
0: e, e fora a, a, o EcoSport que é o Case Correios da Ford, né conseguiu perder é. para ela mesmo porque ela criou é. o segmento e se perdeu dentro dele, ficou insistindo eu acho que esse sim acho que é um erro estratégico da Ford de ficar agarrado num produto até ele esgotar um erro que a Peugeot já tinha cometido com 206 uhum, uhum. Em, em vez de reinventar o produto e atualizar né então a concorrência Olha, todos os carros já estavam aumentando de escala de, de, em todas as proporções de, de, de 15 anos para cá, né? É. E aí ficou muito evidente essa demanda quando chegou a HRV e a Renegade que engoliram o segmento de um jeito é, irreversível. É. E veio toda a concorrência aí, a galope com kicks e o caramba. E a Ford ainda com, insistindo, né, com esporte, não é Com os Sport compacto ainda. Só pior. Faltou, é, faltou... Faltou planejamento estratégico, né? Usa essa plataforma do Focus para fazer esse 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 EcoSport um pouco maior. Eles tinham essa plataforma à disposição já há muito tempo e deixaram todo mundo é, sambar na cara até agora, quando esse projeto aí que esse novo Eco finalmente teria aí essa plataforma do do, do Focus. E agora a gente nem
1: sabe se o carro sai, né? Eu acho que não sai mais não, cara. O, outra coisa que me falaram, Juliana, é que é. esses projetos aí, estranhamente, eles estavam meio em banho-maria tudo já do, sei lá, meio do ano passado até o fim. Aí hoje o pessoal sabe por quê, né? Você é. vê a
0: falta de transparência é. que, a a gente, equipe, que, né? que teve né? com o público, no caso do Power Shift. Ficou bem latente também nesse caso aí da, da, da própria, do, dos próprios funcionários, do time de engenharia. Não, então os a luz sabia... da empresa essa, né? Da falta de transparência,
2: né?
1: O Juliano, é os, cara, os caras fizeram, ficaram sabendo dessa decisão junto com a gente. Nossa, é? que horror aqui. Eles souberam. Eles
2: sou... A gente viu, a gente teve o, o... o mal compartilhou é. nos bastidores o. o... <risos> O comunicado para os fornecedores de peça pegou o fornecedor de surpresa, cara. É, é. é uma irresponsabilidade. Chegou, virou né? para o fornecedor e falou assim: olha, nós vamos, nós vamos anunciar daqui a pouco um negócio meio foda, mas nós vamos re, remarcar a reunião essa semana para falar, para decidir o que, que a gente vai fazer com vocês foi com o concessionário e com o fornecedor isso, eles falaram, um pouco antes de soltar pro público, eles soltaram esses comunicados internos pro, pro concessionário e com o fornecedor, ó, oh, nós vamos falar um negócio foda mais falei... ou menos isso, né, a linguagem é essa né, mal? De
0: novo dá essa sensação do jurídico sentado em cima da presidência da é. empresa, né, é. comandando, não não vamos fazer isso aqui, porque isso pode dar, dar problema né? e aí estrangula até o último momento possível, Uhum. E aí, dane essas e... consequências, né? Estamos protegidos, né?
1: Eu tava falando com um amigo meu que traba... trabalhou na Ford muito tempo, ele falou que o pessoal lá sabe o que... Ah, o que vai acontecer agora, tal sabe a mesma coisa que a gente aqui fora. Nada, sabe? Eles não sabem de nada. Estão sentados lá, não, não sabem o que vai acontecer amanhã.
0: Aí, aí fica agora a crítica porque a Ford não prometendo, né? Uhum. Numa circunstância dessas, é... É até difícil de botar em palavras isso. Eu não sei como é possível alguém achar uma boa ideia fazer essa sequência. Olha, vamos encerrar toda a produção, todas as fábricas, é, ferrar todos os fornecedores, deixar os concessionários putos de uma vez e vamos virar 180 graus a estratégia da empresa e agora é só carro segmento premium para cima. Com o Territory, <risos> com o Mustang... Ah, vai ter vai ter Nova Ranger, Bronco, falam que vai trazer o Mustang Mach-1. Na boa. Primeiro que não, não, não existe nem dentro das concessionárias essa cultura de carro premium dentro da Ford ainda. Né? Ela é uma empresa que sempre teve um foco mais... Não vou dizer popular... É, dá para se dizer popular é assim. Um pouco mais popular como a Renault, né? Uhum. E, e como é que é assim? É, 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 depende da vontade deles dizer que é uma marca premium. Agora não, Agora a gente é premium e todo mundo tem que acreditar. <risos> e todo não, mundo não, tem não. que gastar 200, 400, 500 mil num, num carro, numa marca que acaba de anunciar que tá fechando a operação Fabri no Brasil. Quer dizer... Cadê? Todo
2: mundo na mão, né? Cadê
0: o setor Cara. do vai dar merda para dizer, falar, olha, acho que isso não é uma boa ideia hum. Ou será que isso não é mais uma vez O jurídico sentado em cima Da, da, da liderança da empresa Dizendo, vamos fazer isso para não Fechar de uma vez e ter um problema Maior é, em termos
1: legais é, Ou seja, por a gente exemplo, sabe
0: que não vai dar certo Será que é, não é isso?
1: Por exemplo, o concessionário quem, Isso é tudo especulação tá Mas eu vou especular Vai que para você fechar totalmente a operação aqui, você tem que pagar uma fortuna de indenização para o concessionário. É, mas se você 300, ainda tiver carro para vender, é. Mas se você ainda tem carro para vender, você fala não, a gente só não está produzindo. Tô aqui esses carros para vender. Aí o cara que tem a padaria lá que vende pão, né? Ele vende pão todo dia, uma porrada de pão lá. Os pontos dele até tem nome, é K, chama K o pão, uhum. né? Aí daqui a pouco... Não, não. Agora não tem mais pão para vender. Vocês vão vender só salame importado. Só caviar. Só caviar. Só caviar.
2: Caviar, caviar e presunto espanhol. É. Porra, meu. Como é vai. que
0: isso vai funcionar? Acho que você... Olha, é lógico. A gente está aqui fazendo... Uma especulação. Comentários, comentários livres e especulando, mas... É muito difícil uma estratégia dessa se, se amarrar, né? Porque Complicado. a cultura da, da, da percepção da empresa até hoje é de produtos mais populares. Da noite pro dia, acaba a Operação Fabril e agora a gente é uma marca premium, venha aqui comprar os carros é. nas concessionárias que, inclusive, não tem nem. A decoração, a ambientação para esses produtos que, que eles estão vendendo. Eu não sei nem hum. como é que vai ser essa relação de fábrica.
2: Com, com as leginhos rejunte ainda, né, cara? É,
0: eu não sei como vai ser essa relação de, de concessionário e, e, e fabricante, porque imagina o tamanho do trauma e agora os caras ainda são forçados a engolir. Esses produtos importados, com que condição que esses caras vão
1: trabalhar? E
2: a relação dele já devia estar desgastada, porque em, nos últimos três anos eles só perderam produto, né? É. Eles perderam Focus, depois eles perderam Fusion, depois eles perderam Fiesta. Então os concessionários tinham que se virar com Ranger, Kai e Eco Esporte. E o tinha carro? essa
0: esperança desses três produtos novos, né? O é, esporte,
2: esses é, tipo, STVs. Eles trouxeram, trouxeram território, tá? É um mico, beleza, mas né dá para empurrar para alguns aí. Mas e os três que vinham, porra, ia preencher o espaço, né? que, que é. o buraco que, que eles não têm que eles e não aí tinham fica, nada
0: fica novamente sensa, essa sensação de falta de transparência uhum. né estavam sensação... ali estrangulando o desenvolvimento né meio que
2: não, a, a imagem da marca foi incinerada acabou é, eles, né? é. foi, foi, se, se não foi pensar não, cara, se, isso, assim... se eles não se eles não, não não pensaram nisso que eu acho difícil é... não eu <risos> acho que eles estão
1: saindo eles estão saindo cara eu acho que To, toda essa pode eu posso estar errado mas toda a, olhando de fora aqui a aparência de toda essa operação de começar a vender a fábrica de São Bernardo depois e, e diminuir, aí acabar a produção no Brasil e depois, para chegar numa hora, sair totalmente. Parece, é, 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 é o manualzinho do. do que os caras falam? Esqueci o nome da palavra. É, winding down do wind é. winding, do winding, né? é. winding, winding down, é. wind down the operation. É, wind down the operation. Você vai é, mantendo a operação até. De desacelerando ela, né? Vai desacelerando. Você... Vamos ver, vamos vender cá até vender. Ah, agora começou. Olha, o tanto de cá que a gente tá vendendo, cá e EcoSport que a gente tá vendendo no mercado, já não paga mais a fábrica. Então, fecha Ah, vai ter que
2: Aí negociar fecha. contrato novo de Nesse meio, é, né? é, Ó, é. Eu acho que...
0: Eu tendo a concordar com vocês por um, uma análise conta de padaria com todo respeito aos, aos padeiros aí é, do Brasil. Mas é o seguinte, como é que é uma operação, eles prometeram que vão manter o Centro de Desenvolvimento de Produção na Bahia, o Campo de Provas de Tatuí e esse escritório aqui em São Paulo? Uhum. Só pensando nisso, como que uma operação dessa se mantém importando... Territory vendendo Mustang, vendendo Bronco e Ranger. Não tem nem volume para para você ter caixa para manter esse, essas três essas três operações. Então não tem muita lógica assim, né? Não, não existe isso. Você que me, me diga uma importadora que tem uma infraestrutura dessas, não existe.
2: Hum. Nem, a, nem a... Nem fabricante tem estrutura... Alguns fabricantes não, têm uma Exato, ah, é um não tem uma estrutura dessa. Exato, exatamente. É o privilégio de não tem uma estrutura dessa.
0: Então, como é que você enxuga o... Como o Malben disse aí... Tira a padaria, tira os, os pães quentinhos... Como é que você vai pagar vendendo Mustang? Vendendo Bronco? Não... Então, é muito difícil acreditar Sim. que esse campo de prova de tatuí, esse desenvolvimento da Bahia vão 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 seguir. É, a operação de forma geral fica difícil. Né? Uhum. Prove errados, né? Espero que a gente esteja equivocado aqui, mas é difícil manter uma perspectiva de fé
2: é, com uma é estratégia difícil. dessas, né? É difícil, principalmente quando você quando você analisa racionalmente as promessas da Ford, porque é, eu vejo Nossos colegas aí falando do ah, A picape Maverick Vem para concorrer um com a Toro Como? Como que ela vem para concorrer um com a Toro? É um não carro isso. que foi vindo importado do México Com motor ela, não tem, ela não tem motor ela não tem um Duratec Aspirado A plataforma dela foi feita por, por 1.5 Turbo E, e o 2.0 Turbo
0: Deixando novamente evidente O erro lá no Focus é, Como é, era para ter nacionalizado é, isso há muito sim. tempo
2: num, que não, não são feitos em Taubaté, nunca foram feitos em Taubaté. Aí você tem o. o, acho que um, o eu, aliás, eu não sei de onde que é feito o 1.5 Dragon. Se o 1.5, 1.0 são feitos em Taubaté. Que eles, o EcoBoost 1.5 é, o, é, o, é o, a versão Turbo do, do Dragon. Né? Mas, é, beleza. Você tá, é uma pickup Maverick, é uma pickup que vai custar ali, o pessoal está estimando entre 20 e 25 mil dólares. Sem chance, faxinha é muito
0: caro aqui
2: Com o dólar 5,60... Chega a 200,
0: tranquilo
2: 200, como é que você vai concorrer com a Toro? A Toro parte de 115, pau 95, pau, né, a Toro É difícil Como é que você vai, você vai concorrer com a Toro diesel?
0: Hum. Não vai é, Eu acho até que tem um público aí, mas... Vamos lá, né? Pra pagar uma operação, não rola E né? aí,
2: e aí como, é que ela fa... como é que ela fica em relação à Ranger? Vai canibalizar a Ranger? Vai oferecer dois picapes de propósito diferentes com o mesmo preço? É Por que, que você deixa de comprar uma Range 3.2 diesel, que é um puta motor com puta câmbio, com um visual muito mais legal, para pegar uma picape monobloco 2.0 Turbo? Não faz sentido. E, e o Bronco é a mesma coisa. O Bronco, quando a gente começou a fazer cálculo ali aquela vez que eles falaram que iam trazer a a Territory e colocar mais Três carros no meio ali do Entre a EcoSport e o, e o Territory Ah, o Bronco vai chegar Para substituir o Fusion, não vai para chegar Para substituir o, Fusion. É muito o mais Fusion O Bronco é mais caro o, o, o Bronco, ele tem alguma chance Como um carro de imagem, ele teria alguma Chance como um carro de imagem Porque ele é meio como o Suzuki Jimny, como o Mercedes Classe G Como o Land Rover é um Defender né? Ele é um carro Lifestyle Né? Que eles, que eles falam E ele teria alguma chance ali por Eu acho que ele teria alguma chance ali Por 220, 230 Talvez até 250 pau O, o branco, né? 2.0 turbo é, Mas A Ford não podia ter Queimado o filme como ela queimou ela, dizia, ela incinerou a marca, a imagem da marca Ninguém vai pagar 250 pau num branco De uma marca Que, que acabou de dizer Se fode aí galera Né? Não tem como.
0: É difícil. Não, e, Não e tem... Acho que esse, história, esse triste fim da história da Ford no Brasil é... Ah, o crédito está todo aí na, na liderança. aí Porque o line-up é bom, lá fora tem produtos, tem tecnologia de powertrain. Eles criaram um segmento que hoje é o principal ganha-pão de todas as marcas. Os caras conseguiram perder para eles mesmos. Assim, se uhum. perderam, o medo imperou, o excesso de, de, de planilhas imperou, faltou arrojo e o mesmo arrojo inclusive que criou o Eco Sport né Porra, yeah. como é que você faz um business case de uma de um carro como a Eco não tem como cara você põe a faca entre os dentes e vai uhum. não, é. como não é que, existe, você, que você
2: faz né? análise de um segmento que não existe uhum. Uhum. ah é e foi, foi uma, uma cagada deles foi putz, se, se eles segurassem o caia Eco a ah, até até conseguir colocar um, pelo menos uma dessas novidades aí que eles estavam desenvolvendo e aí tira o K, mantém a, o eco vai fazendo uma, tra uma transição gradual ninguém percebe, né cara, você vai é, fervendo a água ali mas é, acho
0: que chegou tarde demais, porque mesmo sem, se a gente considerasse se, desconsiderando a pandemia é, a reação já estava vindo a cavalo a, a no, os novos motores aí de, de Renegade e Compass estão vindo com tudo aí, tá para sair do uhum. forno já teria provavelmente já entrado no mercado de mostrada pandemia e. É. Pandemia, Aí novamente eu que eles vão é uma volta atrás. Entendeu? Duster, Esse é o problema, eles Duster estão
2: sempre reneguei Renegade Turbo, Compass Turbo. Eles estão é. sempre
0: atrasados, essa aqui é a droga. É. Parece é, que eles eu... esperam a concorrência se consolidar para dizer. É. Realmente tem um business case. Vamos fazer. Aí ah, você <risos> chega, já é tarde, né, meu?
2: É, Eu não sei, eu não sei o quando que eles acharam que esse ter, território seria uma boa ideia, né? Cara? Eu acho tem que, um que aí já
0: mostra o desespero da, é. aí, aí já é aquela coisa do da bola de neve já. É. O chef, negócio chef, rodando. tive
2: uma ideia, né? Eu fico, eu fico imaginando o cara chegando assim né, no escritório, chefe, chefe, tive uma <risos> ideia. Vamos pegar aquele carro chinês e colocar a marca Ford e vender no Brasil. Vai dar certo. É, eu acho que foi <risos> o seguinte,
0: acho que a gente tinha, é, novamente, mais uma especulação aqui. Teve esse atraso desses produtos novos, o negócio estava feio ali, eles, puta, precisamos colocar alguma coisa no mercado urgente. É isso que tem? Foda-se, vai ser isso aí então. Porque ele tem essa cara de tapa-buraco como um product placement, né? É, é, Para mim é meio transparente que quando esses SUVs que não vão chegar mais chegassem, o território ia acabar ficando sem espaço, né? É, até, até porque é por um produto deles importado,
2: enfim. E a um desses conta. novos supostamente seria um a segunda geração do território
0: Então, né, acho que ficou meio isso, já meio que na base do, do desespero, né? Uhum. Essa própria estratégia de deixar a marca mais premium, né? Nessa última, nesse último sprint, eu acho que já era uma ação meio desesperada, né? e acabou virando um remendo para vamos dizer assim como, como o mal comentou, não, não acabar com a operação de uma vez, mas eu não acho que eles é, decidiram trazer esses carros importados todos de uma vez agora para servir de consolo, mas eu acho que já foi uma ação desesperada, tentando é, reposicionar a marca porque o que eles estavam fazendo não estava dando certo, né? mas acontece que eles estavam uns 10 anos atrasados né? assim, o Camaro estava navegando sozinho aí no mercado há 10 anos literalmente uhum. Então, é, e fora, a gente falando, falando até esquecemos aí, né, da, da F-150 do F-Series, enfim, todas as picapes uhum. F lá no, nos Estados Unidos atropelando o mercado há décadas e a Ford aqui só olhando de longe então é, não, tanta ela abandonou, coisa, né? é
2: tanta coisa,
0: uhum. é tanta
2: então coisa. Ela abandonou, ela deixou o mercado também. Ela tinha o produto e ela deixou o mercado inteiro, que não é tão grande, mas ela deixou para Dodge. Não sim, é. Deixa deixa pra Han, né, é, é, a e... vendendo
1: vende, vende picape grande. Ué. Não, e, a, e aí, pô,
0: pô, mas faria sentido vem continuar vendendo as picapes F aqui? Claro que faz, porque você acha que de onde que vem essa percepção do pessoal de que o Renegade é uma boa compra? Do Renegade sozinho? Não, da percepção do que as pessoas têm da marca Jeep de forma geral, com tudo que foi vendido oh, antes Cherokee uhum. é, Dodge Ram, enfim tu, todos esses veículos premium de, de alto valor e alta qualidade fizeram a imagem da marca aqui antes do Renegade Sequer quer botar aí o primeiro tijolinho ali da, uhum. da, da, da fábrica da Jeep aqui no Brasil Uhum. então a imagem já estava feita então se você tivesse uma picape F vendida aqui, coisa mais fácil era você vender aí uma, uma Toro, entre aspas da, da Ford né e na verdade eles não precisavam nem ter matado eles já podiam ter feito essa ponte direto da Courier para uma picape um pouco maior que seria a Toro da Ford muito mas muito antes da, da, da Toro né? então putz, uhum. são aí tantos erros acumulados que, que é triste né Hum. mas esse esse foi ó, depois dessa sessão de, de, de linchamento né vamos falar das coisas que a gente gosta da Ford é. aqui no, no deixa, deixa, só, deixa só, só eu só queria falar, falar, eu, Pô, queria falar uma coisa. Aí.
1: eu queria falar um negócio é, antes de a gente acabar essa história tem muita gente falando aí eu tenho ouvido nas redes sociais e tal falando ah, já vai tarde não vai fazer falta é mal, mal empresário é, é, tem que se fuder é, todas essas coisas que a gente sabe aí tem os problemas políticos, mete politicagem no meio, tal. Uhum. aí inflam os, os dados de desemprego e tal, mas assim gente é, eu quero só falar um negócio pra vocês, tá, isto que tá acontecendo é uma tragédia é uma tragédia porque imediatamente pelo menos 3.500 pessoas perderam o emprego de cara, assim, de cara, sem... Não vamos estimar, todo mundo falando 15 mil, é um exagero 15 mil, eu também acho que não é isso, 5 mil, sei lá, não sei, mas 3.500 vão pedejar. Esse pessoal, cara, é gente que... Quantos desses caras aí não estavam 20, 25, 30 anos na Ford? Quantos desses caras vão arrumar emprego de novo, gente? Quantas famílias vão ficar desestruturadas por isso? Sim. Não é uma brincadeira, isso é, isso é, não é, não é uma tragédia. Isso, né? Isso não é uma tem, tragédia.
2: O Brasil não tem é, mercado para reabsorver todo mundo. O que, que esse
1: cara vai fazer? Learn to code? Ele, é. Esses caras não vão a um outro emprego, gente. É, não, é, é isso. É, é isso uma que, tragédia social até... para os nossos países. Então por vamos isso tratar até... isso como, como como que é, né? Com cuidado, com cuidado, respeito ao nosso semelhante, né? Que está sofrendo nesse momento. Sim,
0: não, é. perfeitamente colocado, mal e e eu acho que isso causa, inclusive, a nossa indignação uhum. com a administração da Ford, com a irresponsabilidade da forma como isso é foi exato. levado. No, quer dizer, uhum. na pior fase aí da economia do Brasil dos últimos anos, os caras fazem o um anúncio da noite para o dia para a cadeia é. inteira,
2: incluindo os próprios uhum. funcionários. É, e logo, logo vão fazer uma propaganda algum dia eles vão voltar, porque é. pessoas não sei o que... É, é, vai ter uma campanha é. de marketing de
0: gestão de crise é. na verdade já devem é. estar pensando já nisso agora ter... né? é,
1: porque você vê cara, e tem assim, ó, fornecedor eu conheço fornecedores aí, que não vou falar quem, mas que ontem perdeu é, metade do, do negócio dele porque a GM começou a comprar da China né, que acontece muito hoje em dia né? tá acabando a indústria no Brasil aí esse fornecedor agora tinha 50% da Ford, né e agora, pra onde que ele vai? É, vai é. fechar, é mais gente. E, e, gente e, os, cara, e pior de tudo, cara, também, além, não é o pior de tudo, mas é outra coisa que me deixa muito triste. Dá uma olhada no, no post que o Léo fez essa semana lá, sobre que tem um monte de depoimento de cliente que a família há décadas compra Ford, que foi abandonado. É uma tristeza sem fim, cara. É uma tragédia esse negócio, cara. Vamos tratar do jeito que é. É pra chorar um pouco mesmo, é pra sofrer um pouco, porque a época é feia. Isso foi uma tragédia. E é realmente o que eu é acho.
0: triste, mal. Isso aí você, você tocou na veia aí, esse, essa, essa reação debochada, inclusive de entusiastas. Sim. Falam, ah, eu não gosto de Ford, mesmo, quero, quero que se foda. Uhum. Tem que ter muito a cabecinha de. de profunda, que nem um pires d'água, né? Pra, é,
1: vamos tomar cuidado, gente. Pra vamos fazer um cuidado.
0: comentário venenoso venenoso desse, porque esse tipo de, de baixa é ruim até para a indústria de forma geral, para né? os concorrentes é ruim é ruim de, de, de forma absolutamente global, assim, global, é. dentro do nosso
2: mercado, uhum. enfim é
0: Léo, você queria comentar mais uma coisa, né?
2: Não é, mas eu acho que fica fora de contexto. Era sobre o, o, as decisões que a Ford fez, que foram equivocadas. Por exemplo, eles tinham subsídio na na, na Bahia, sempre tiveram desde que começaram a construir lá. E, e em vez de eles mantinham a produção do carro que tinha mais valor agregado, que era o Fiesta, na, na fábrica mais cara deles. Então, em vez de fazer o carro barato na fábrica cara e o carro caro na fábrica barata para para maximizar a operação, eles fizeram o contrário, né? Isso era só uma uma observação. Mais
0: uma, mais uma cerejinha no, no bolo de cagadas é, do, é. da Ford, né? Mas, mas vamos, vamos para parte boa, né? Senão vamos, a gente vamos. De, a gente fica triste. Pelo
1: né? amor de Deus, né? É, mas é, é fogante. É. É,
0: caras, é, eu acho que a gente vai votar meio que nos carros parecidos aqui, na verdade, uhum. né? Mas, mas vamos lá, né? O que que... Vamos elencar aí, eu acho que em ordem é difícil, né, cara? Mas vamos lá. Que, quais que são os nossos favoritos aí da, da Ford aqui na sua história no Brasil?
1: No Brasil, eu tenho. É... Eu, eu, eu posso falar porque eu nunca fui fordeiro, tá? Eu nunca fui fordeiro. Na verdade, minha origem familiar, já que nós estamos nesse coisa, é Chevrolet. Meu avô é nos anos é, 50, subia Serra de Santos com o Chevrolet dele, é, fazendo piada dos cara, dos Ford que ficava fervendo né, na subida da Estrada de E meu avô sempre teve Ford, meu pai sempre teve é, Ford. Chevrolet, meu pai sempre teve Chevrolet. Mas eu tive alguns Fords que são os meus preferidos. Eu tive alguns. É, eu tive é, Pampa, que eu sou absolutamente apaixonado pela Pampa, 1.8. Eu tive um, 1.8 a Alco. 1992. É, sou apaixonado pelo carro, ainda eu tô com ideia de ter outra, mas quando eu puder eu vou ter. É, gosto, eu tive um Xr3 conversível 1990 1.8 que também foi um carro sensacional. Eu fiquei muito tempo com ele, é, coloquei o um motor de Santana 2.0 nele, foi um carro bem legal. E depois eu tive dois, eu tive, eu tive um Fiesta Sport, cara, Fiesta Sport, Você sabe o Fiesta Sport? Oh. aquele que fizeram só mil uhum. e 200 eram 1.6 e 800 eram 1.0, eu tive 1.6 é, outro carrinho muito legal também e eu tive dois focos né, que eu já acabei de falar sobre eles também, que eu escrevi muito sobre focos é, é, adorava ele, é, um carro igual ao do Léo né 1.6, os dois adorava eles, no Brasil eu, é, esses são os carros que que eu gostava mais. E eu, eu tenho uma paixão também não resolvida por Galaxy Landau. Mas. É, Basicamente.
0: Isso aí. Discorra melhor aí. O que, como assim não
1: resolvida? É, não resolvida porque eu nunca tive um. Ah, tá. Eu nunca tive um, mas eu eu, eu gosto muito. Eu gosto muito do, do, de um de, desses carros. Aí, porque é um carro clássico americano, né? E, e a gente teve até 83 aqui, o carro era bem. Os últimos eram bem desenvolvidos, eram uns carros gostosos de andar. cara. A álcool, né? É, puta, eu gostava deles. E você, bastante. Léo?
0: Evidentemente, começa
2: pelo Focus aí, né? é uhum. ah, o Focus que... Eu acho que o Focus é um dos grandes carros feitos no Brasil. Tanto o primeiro... Que não foi feito no Brasil, na né? Argentina. Brasil. Mas enfim, um dos grandes Ford vendidos no Um dos grandes carros vendidos no Brasil, da história do Brasil. É... acho que o Focus trouxe uma... Ele, ele, ele subiu a barra do segmento né? Ninguém tinha suspensão independente Ninguém tinha O, uhum. o refino dinâmico que esse carro tem uhum. e... Mas eu gosto sempre gostei é... Eu gosto de todos os Ford Na verdade, eu não curto muito O, o... O Galaxy, eu não consigo ver ele como um, como um Ford como os outros, porque ele é ele é diferente dos outros, né? Os outros Ford são padrão europeu e esse, o Galaxy é muito americano. Eu não consigo enxergar ele como... Como o um Ford que você escola. gosta, né? O Ford. É como aquela, o que eu falo de, de, de ser familiar, né? Uhum. O, se entrar no, no Focus. E, que eu, eu até comentei, às vezes eu abro o porta-mala do Focus, eu, eu sinto o cheiro do, do porta-mala do Del Rey do meu avô. Uhum. Não sei se, se, é, se é o que material que é, o que, que é, mas eu percebo esse cheiro às vezes. e a é, Igual o Volkswagen, Volkswagen também, todo Volkswagen tem o mesmo cheiro, né? Uhum. Carro alemão dos anos 90, vocês sabem o que eu tô falando. E, mas eu curto todos, cara, eu curto, curto a Belina, né? não curto o Corsel 2, mas gosto da Belina, né? gosto do Del Rey, gosto do Escort adoro Fiesta, Fiesta Rokan Mark V uhum. ou 4,5, né? Então, tem gente que chama de 4,5 e tem gente que chama de 5, que é o, o famoso Fiesta tem gatinho. <risos> um, um baita de um carro legal. É, o motor Zetec Rocan 1.6 é um, um belo de um motor. Apesar da válvula termostática dele. Mas é um motor bom. De, um motor que desenvolve bem. Se você pegar os motores mono, motor a gasolina, ou mesmo 1.6 um a álcool que saiu no Escort, né? O Rocan. O acerto dele é, é fantástico, cara. Um puta, um carro muito bem acertado, com avanço de ponto bom, com a curva de torque e tudo. Tudo muito bem, bem dimensionado né? Muito bem acertado é, eu acho que, não, Até o Fusion. o Fusion O primeiro Fusion eu não gosto muito O segundo Fusion eu já acho legal E o terceiro eu acho legalzinho também O, o Fusion Aston Martin né? <risos> Curto também as F1000 das últimas, das últimas que saíram Acho muito legal Aquela com o farol com grade cromada né? uhum. Com o farol dividido Parecido com o da Ranger da mesma época. Curto as Ranger, mas não aquela Ranger, As Ranger tailandesas eu não gosto, aquelas que ficaram, vieram ali em 2000, 2010, 11 e, e a primeira fase da atual geração não, não curto muito, não. E curto a F100. A F100 eu acho que é uma das, das picapes mais bonitas que a Ford já fizeram no Brasil, de todos os tempos, não só no Brasil. A, a, aquela F100 com a grade partida. Bipartida, né? com o farolzinho redondo Aquela, F... Aquela F100 Eu vejo uma de vez em quando por aqui Eu fico desejando ela.
1: <risos> Acho que em geral gosto de Qualquer coisa deles <risos> Sabe o que eu gostava, Léo? Já que Do Focus, eu lembro Eu não sei porque no Focus Eu sempre olhava aquele é, embleminha da Ford No meio do volante lá Me dava um eu sei lá, eu gosto muito da história da Ford cara, a história de, de, do Henry Ford, do filho dele do, de, do neto dele é, que vai até o, 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 a, a Vitória em Le Mans e toda essa história eu, eu, eu acho uma história humana sensacional, assim uma das mais legais da, da... o emblema simula a assinatura do cara, isso né? não e é a
2: assinatura é exata uma, mas...
0: é uma marca com um nome, né pensa é... nisso, né que outra é. marca que a gente tem é, é, bom beleza a gente tem, tem algumas aí né mas uhum. são poucas marcas que que carregam um nome de família
1: né é, é. e que ainda são são da família né é, e tem mais isso também naqueles né? são ele, ela é da família ainda né grande parte dela e eu, eu não sei porquê, eu olhava nesse jogo, porque eu acho que o emblema era muito bem feitinho, o do Fox, é, né? Ele era bem fe... pequenininho no meio do volante, mas muito bem feitinho. Eu olhava sempre, sempre me dava um certo assim, porra, cara, que legal, né? Que tô com um carro tão bom, com essa marca que significa essa tanto, joia, né? né, cara? É, eu gostava muito disso. Os é carros, besteira, eu vou falar mas vou dois gostava.
0: aqui, até pra me alongar muito, mas... Falar dois carros que eu tenho uma história pessoal, assim, é, uma relacionada ao trabalho e outra em relacionada à minha vida como entusiasta, né? Eu tenho uma, uma relação muito próxima aí com o Maverick por dois motivos, na verdade. Foi o primeiro V8 que eu dirigi na vida, foi no começo dos anos 2000 isso, era um carro que tava lá na técnico um LDL adorado, acho que era inclusive de um dos donos lá. E tava à venda, enfim, e eu acabei comprando um Dodge um pouco tempo depois mas aquele carro me marcou muito, foi, foi uma coisa muito especial ter guiado aquele carro numa tarde ali na Vila Olímpia, tava meio vazio deu umas aceleradas, pela primeira vez sentindo o corpo né? a, a, o hum. torque né? de, um, hum. de um V8 desses, né? embaixo do, do meu pé direito ali, a resposta, rompo enfim, e quando eu comprei o Dodge, por coincidência ou não quase todos os meus amigos tinham Maverick né? e, o, o, o meu círculo de amigos ali no meio de carros antigos, todos tinham o Maverick, né? Então era um carro que eu sempre tive uma proximidade muito grande. Teve aquela categoria que Históricos V8, que o pessoal corria com os Mavericks lá também, que foi, hum. faz, foi fez parte aí do meu começo da carreira como jornalista, eu a cobrir as corridas deles e tudo mais. E aí você vai descobrindo a história, você vê como o carro foi importante na história do automobilismo, né? O Maverick Hollywood lá, desenvolvido pela, pela empresa do Oeste Berta... É, toda a participação em arrancada, enfim, o é um carro tem muita história e o um ronco, até hoje, eu acho o ronco de todos os V8 da história que tem o um ronco mais bonito. É, o V8 Windsor pô, tem o é, um motor ligado diretamente aí ao GT40, ao Shelby Cobra, ao GT350 uhum. e o ronco é igual. Se pegar ali para um comandinho, o ronco é igual. Então é um carro que tem uma relação muito... Muito próxima, embora, como a gente falou aí no, no podcast, né, Não foi exatamente um case, chegou num momento ruim, né? E outro carro é o K. k KXR e o K Sport, que, que veio aí depois, na segunda fase, né? Mas o XR, em especial, foi o primeiro hatch assim, que eu guiei. Falei, nossa senhora, que, que dinâmica é essa, né? Tipo, o carro que você... Tira o pé, a traseira vem, mas você entrar de pé cravado ainda, ele já vem meio de lado. Eu falei, meu, que... É, parecia um alienígena esse carro perto do que existia na época, né? num carro
2: como esse, depois você andava num gol bolinha, você queria morrer. E é um, um projeto de ousadia, né? Ele, foi um, ele é um Skunk Works, né? Que os caras fizeram meio que sem autorização. Uhum na, na Itatuí, os caras pegaram os pés de prateleira, ah, vamos ver se dá para fazer? Ah, dá, vamos fazer, fizeram. Uhum. Ficou bom, vamos vender? Vamos, venderam. O carro
0: <risos> é simplesmente fenomenal, assim. Perto deles, dele, todos os hatches nacionais eram carroças em termos de comportamento dinâmico, né? Uhum. E a Ford sempre foi muito boa, aliás, aqui no Brasil, em time uhum. de engenharia deles, muito bom, de, de acerto de suspensão, né? Então... Sim. Boa parte que também com...
2: Aliás, com eu não pessoal, sei né? se vocês já viajaram de Del Rey O Del Rey, ele é um mini Galaxy em suspensão, né? Del Rey uhum. e Belina, puta merda a, 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 todo, todo mundo que viajou desse carro lembra do... Eles falavam molejo, né? da época, molejo Falavam do, do molejo do carro é, Meu o carro tio, era
0: confortável demais Meu tio teve uma, uma escala na época <risos> Eu adorava entrar naquele carro só para ficar mexendo no reloginho digital, né? Que era, nos anos 80 era a coisa mais legal, era o relógio digital, né? Seja no carro,
2: seja no pulso, né? Então. É, eu... E quem é que nunca pulou o banco pro porta-mala, né? É. é. é era muito legal. É. É. Ah, e de, 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 eu tenho um outro carro que eu queria, eu queria mencionar, que o, o mal já falou e eu concordo com ele, até uma coincidência nossa. O mal teve uma Pampa 1.8AL com 92. Uhum. E eu não tive, mas eu usei ela Que era do uhum. meu avô Uma Pampa 93 algo. Um pouco, ela, ela vinha com motor 1.8S uhum. É o conjunto mecânico do Gol GTS Só que não é uma picape né? Uma picape uhum. antiga e leve Então era muito É um, legal. um carro que A primeira vista você não dá nada Para ela porque porra, É uma Pampa, é o carro do entregador de gás né? é. <risos> Mas <risos> É um carro divertido demais É muito, muito bom, tipo, é muito ele bom. Tem o banco interesse de vinil A minha tinha o banco interesse de vinil hum. Direção sem assistência Você escuta o Quando você esticava a marcha Pegava um trecho de reta E depois uma uma, uma a, a subida da, da Ering Você conhece, Juliano? Sim que Tem aqueles Brumenau, hairpins malucos ali Para o ouvinte Blumenau Isso, uhum. para quem não sabe Em Blumenau tem o um, um famoso morro da companhia aquilo ali é uma subida de montanha uhum. então eu pegava um trecho de reta e depois essa subida de montanha com a, com a pampa todos os dias então você esticava mais, você ouvia o barulho da admissão era um negócio bem envolvente assim, porque o carro não tinha filtro né? É. não tem isolamento, não tem nada não...
1: ah, pampa vocês Ai. têm essa
0: relação tão romântica com a pampa eu tenho uma história muito nojenta com a pampa que eu preciso contar <risos> que é muito bizarro, mas eu não tenho como pensar em pampa sem lembrar disso foi uma coisa horrível é, meu irmão teve uma pampa, meu irmão mais velho, né? É, eu era bem moleque, deve ter uns 12, 13 anos e tal. E, Enfim, aquela época todo mundo bebia pra caralho e tal, né? Ele uhum. Devia ter seus 25 mais ou menos e tal. E ele tinha um amigo que vivia lá com, com ele e tal. E porra, nessas baladas não sei o que, encher a cara não sei o que, o cara passou mal e aí, aí ele vomitou, né? Estava tá dentro do carro e aí ele abriu o vidro só que ele não conseguiu terminar o processo de, de, de abrir o vidro para vomitar e aí parte do vômito caiu na canaleta do vidro Ai, do, meu do carro Deus. dentro do vidro ali no, do canal do vidro né fora a parte de, da porta de dentro Ai, mas a maior parte do vômito Deus. foi pra fora mas caiu um bom bocado ali no no, no canal do, do vidro né e o que acontece cara aquele nunca carro mais consegui limpar para sempre o que mano nunca mais conseguiu limpar, né? Aquela não, é nunca mais. O carro ficou pra sempre cheirando a vômito. Eu lembro do cheiro, do cheiro ácido daquilo. E toda Ai. vez que você fechava o vidro, subia um pedacinho diferente de, de, de vômito, cara. Cara, era a coisa mais nojenta. Naquela época, vai lembrar, o carro não tinha ar-condicionado e não sei o que Então, você tava naquele carro a 50 graus, que aquele cheiro ácido. E aí, você subia o vidro pedacinho amarelo escorrendo ali no meu que coisa lembro do cheiro disso até hoje cara então eu vejo vocês derreter de amores por pampa e na minha cabeça falo não e pampa vem essa história cara que eu, eu tinha que boa parte das vezes carona para levar para cá e para lá pegava com 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 sendo né? né? então eu tinha que lidar com esse vidro cada vez com um pedacinho de vômito toda hora então é doida né Marco a minha história com pampa não é tão legal não é tão legal
1: difícil. Ai, que foda, não, né?
0: vamos, vamos, vamos mudar de, de assunto que eu tô ficando <risos> enjoado Só de contar tô... Tô é. A gente até esqueceu aqui da, Das matérias de destaque do. do, ah, do, é. do de... Manda, manda bala aí, gente Antes da gente
2: entrar com, com a é.
0: rádio, <risos> rádio, rádio Vai lá, Léo
2: Eu vou deixar as três Que o Juliano citou, são as da Ford né? Hum. Acho que já É suficiente, porque o pessoal tem que ver E também vejam a despedida Da da Ford, nossa deusa Ford como a conhecemos eu um... pedi pro, conversei com o pessoal dos Flatouters que tiveram relação com a Ford e cada um deu seu depoimento tem várias fotos de época lá, acho que ficou bem legal Isso só pra galera muito encontrar
0: legal. aí ó, tô até com as abas abertas aqui a matéria a primeira mais antiga é de 2019 o que está acontecendo com a Ford como ela chegou a sua atual situação eu imagino que tem então, a que de com o Colin McRae chutando o Fox mas acho que o Fox não faz parte dessa é na época que inclusive teve o fechamento lá né da, é. da fábrica de, de caminhões aí um ano depois é... qual o futuro da Ford no Brasil em 2020 né? com o território é e com, exatamente com, com a questão do território ali no destaque e aí agora, essa semana né, Anteontem a, a Ford encerra a produção no Brasil Qual é o futuro da marca por aqui né? Então seis meses depois Sete meses depois aí da, da penúltima Penúltima matéria né?
2: é, E aí a última Que é a do, a do Nossa Deusa Ford como conhecemos Ah, que é
0: muito legal, que tem depoimento Isso Foi publicado da marca. na
2: quarta-feira quarta muito, tem Esse é pra gente pegar motivos. uma. um negócio meio.
1: Esse é gente pegar uma cervejinha e chorar pela folha. <risos> Sentar, é. Chora um pouquinho. É fogo, né? é. E você, Mal? É, essa semana eu vou botar. Teve um que eu, eu gostei muito de fazer que é um, um assunto obscuro. Eu adoro assunto obscuro. É, é, é o prédio voador: Schuller overfinch o nascimento do Super Suve. 4x4. Conta uma história que eu descobri que eu não conhecia, na verdade, descobri há pouco tempo atrás, lendo um livro aí, que é a história dos, dos Range Rover é, da Overfinch, que eu não sabia, mas vieram da Schuller. Schuller é uma indústria de, de prensa, praticamente toda a prensa hidráulica de estampagem é, da indústria automobilística vem da Schuller hoje em dia, né? É, é, é. E eu falei, porra, como é que eu nem sabia que ela tinha feito conversão de Land de, de Rover, né? Mas fez e, e, e é, foi um dos primeiros é, é, SUV que realmente eram rápidos, que hoje está muito comum, né? É, não sou muito bom de curva, claro, mas assim para uso normal, né, para estrada, para ser confortável, rápido em estrada e uso diário e tal. É muito legal essa história. E como eles fizeram isso, o que tiveram que mudar no Range Rover para isso, que hoje, na verdade, a Range Rover pegou isso e, 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 e incorporou no carro deles, né? E a outra é uma que eu botei a primeira parte de uma história que vou terminar é, em breve, que é a história dos do Porsche 4 em linha, né? A primeira parte que é do 924 e do 944. É, logo, logo vem outra parte, mas vejam a primeira aí. Beleza, gente? Boa.
0: Bom, galera, agora vamos para a Rádio Flatout. É, tradicionalíssima aí, playlist já está imensa. É, e, mas, aliás, eu esqueci de comentar aí no começo do, do, do episódio, né? Quem está sentindo falta do Dalmo aí, ele, semana que vem ele está de volta aí teve as suas férias aí agora, por isso que no começo do ano não tá participando tanto do site quanto do, do podcast, tá gente? Esqueci de comentar aí no comecinho do programa. É, para essa semana aí eu vou trazer aí uma música aí de um, de um artista que é visto aí como um dos fundadores do rap, mas pensa em rap, né? Pensa em anos 90 e tudo mais, mas tá falando de um cara aí Fez seu sucesso na década de 70 Bem no começo da década de 70 Um cara que misturava aí Funk, soul, raiz mesmo Jazz fusion e Ele é visto como um dos fundadores do rap Porque em algumas músicas é, Ele já tinha essa apresentação Da letra aí de forma mais falada A música mais conhecida Com esse formato aí dele interpretar A letra é The Revolution Will Not Be Televised É o Gil Scott Heron Mas a música que eu vou... Recomendar não é a The Revolution É Home Where Is The Hatred Is De 1971 Já é uma pegada mais Mais funkzinho mais, mais jazz fusion mesmo Gostoso de ouvir, legal pra ouvir Passeio aí com um carro antigo aí Um passeio qualquer aí à tarde Então fica aí essa recomendação aí para essa semana
1: Eu
2: vou com mais uma banda brasileira acho que quase não tem música brasileira né acho que as duas que a gente colocou foram, foram minhas é, a galera odeia né? a
0: gente o eu, eu principalmente cheio dos anglicismos não sei o que quanto
2: menos música né é bom a contribuição nacional eu vou eu vou eu vou com uma banda é uma banda é nova né uma coisa música recente como eu, todo mundo já falei todo mundo já deve estar sabendo que eu tô alternando sempre uma velhinha uma novinha e então é uma banda Stoner de Natal, muito improvável, né? Chama Far From Alaska. A música chama Dino vs. Dino, Dino vs. Dino. É, é um som meio louco assim, uma mistura de L7 com. Com a Melissa der Mauer Que ninguém conhece Mas era baixista do Hole E do, foi do Smashing Pumpkins Ela tinha uma carreira solo Que lembra muito a música desses caras é, Às vezes a menina que canta É uma, é uma mulher que canta é, Parece um pouco Alanis Morissette também E o som tem aquela levada Do Godzilla chegando Aquela levada de bateria arrastada Com os passos fortes e a menina grita, se esgoela Mas a, a guitarra é super bem timbrada É um negócio que nem, É tão bem produzido Que nem parece coisa brasileira e Infelizmente <risos> eu não, não gosto de falar muito assim Mas infelizmente é isso E é uma banda que não, não deve nada Pra gringo não tem, muito, tem, tem muita coisa Que não chega no nível deles Chama Far From Alaska É a banda Dino vs. Dino É o nome da música
0: Boa, e já manda bala aí
2: do desafio do Ronco não, O Mal tem que falar a música dele ainda Ô oh, Mal, já te engoli eu eu hein? É que eu não falei mal Qual é a sua <risos> <risos> Tá vendo quando a gente tem Os nossos padrões A gente deixa de... Tá vendo? Bem, a aí? já, já
1: uma cortada aí no Mal <risos>
2: Então, eu vou lá, mal. Qual é a sua?
1: <risos> Antes de eu responder essa sua pergunta, Léo, deixa eu te fazer uma perguntinha. Esses caras, eles cantam em inglês ou em português? Ah, eles cantam em inglês. Ah, cantam em inglês, que legal. Ah, ah tá. Vou ouvir. Bom, é, essa semana, gente, eu vou. É, semana de merda que, que a gente tá, eu, eu gosto quando tá assim, essas coisas tão ruins, eu ouvi umas músicas de revolta privada, né, eu ouço elas pra ficar revoltado eu mesmo, não preciso me revoltar com ninguém daqui pra fora, né então, e essa semana vai original, cara, a primeira música que eu ouvi de, desse tipo que eu fiquei, que eu não entendi na época mas hoje eu adoro God Save the Queen, do Sad Sex Pistols, é uma música de 77, cara, que é uma das primeiras músicas de punk né, os Sex Pistols é uma, primeira, uma das primeiras bandas punk que fizeram sucesso, né? E, e cara, essa música quando fez foi, eu acho que é uma das músicas mais controversas que tem é, na história, porque quando foi, quando eles fizeram na Inglaterra essa música, God Save the Queen, eles falam que a rainha é, tem um regime fascista, foi, eles só, eles falam coisas que não se falava na época. Ela foi banida pela BBC. Ninguém. Se você quisesse ouvir essa música, você tinha que comprar o disco. Ninguém tocava ela. Mas eles compraram. Chegou a segundo lugar. Pra vocês entenderem quanto... como era estranha essa música nessa época, o primeiro lugar era. era a... Que dizem que é roubado, né? Dizem que botar. Na verdade, ela chegou em primeiro lugar, mas nunca iam admitir isso. A que tava em primeiro lugar era. I Don't Wanna Talk About It, do Rod Stewart, né, <risos> Baladinha, cara. Entendi? Meu, é. Foi um negócio assim, quem viu essa época, a gente ouvindo e não entendia muito bem o que estava acontecendo ali, cara. Mas era um negócio que mudou bastante coisa aí. É, o cover do Motorhead é muito legal também, mas vamos pela original. Gosta Save the Queen do Sex Pistols. Ele fala, no future, no future on England's Dreaming, né, nessa música. Ele repete várias vezes isso e é, um, é uma sensação que tá me dando um pouco aquilo pra gente no Brasil, <risos> com essa situação toda de forte e tal, né. Então vamos lá. Gosto de ser Queen do Sex Pistols,
2: gente. Nessa mesma época, o, o, o Paul McCartney colocou a, a valsinha escocesa dele, Boa of Kintyre, ah. também no topo das paradas, para contextualizar <risos> o negócio. A, a valsa escocesa com gaita de fole, de repente Sex Pistols. Sex
1: Pistols. Foi isso. Escabelado, né? gritando lá e vai... tudo cru, né? Muito legal. O Sex Bistro é foda. Cara. É, se houve a Lestra hoje é meio esquisito, né? Meio, meio ficou datado, mas eles são foda, cara. Eles são foda.
2: É, foi a época da Inglaterra. A Inglaterra grevista é. sem, sem futuro, mesmo. É, isso aí. É, eu vou então com o desafio do Ronco agora, sim. É, vou deixar mais uma dica. Eu vou repetir a primeira aqui é um motor que foi banido e tinha câmaras hemisféricas e a segunda dica é um, ele ficou famoso em um, em um sedã na versão cupê de um sedã grande que a gente teve no Brasil Tem, acho que foi o carro mais emblemático que, que usou esse motor, apesar do banimento dele, ouçam mais um pouquinho que eu já respondo Ford FE 427 Kemer Foi o motor que o, a Ford desenvolveu Para pegar o, o Remy da Dodge na NASCAR E acabou banido Não, não puderam usar ele na, na NASCAR Mas os motores que foram feitos Acabaram indo parar em, nos carros de arrancada E entre esses carros Que usaram o, o, esse motor Kemmer foi o, o Ford Galaxy Coupé, né? Uhum. O Galaxy que a gente teve. Mesmo Galaxy, mesma geração do Galaxy que a gente teve no Brasil, né? Com farol, com os isso faróis é. verticais duplos. Uhum. Então é isso. Ford FE Kemmer 427 com câmeras hemisféricas. E comando e, no com, cabeçote. Comando simples no cabeçote, isso aí. Essa grande, 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 <risos> grande sacada aí. Pessoal, ah.
0: Então é isso aí, ficamos aí agora na torcida de uma semana com notícias melhores aí na nossa na nossa área aí e com essa aí a gente vai vai se despedindo aí bom fim de semana aí
1: para todo mundo galera valeu hein
2: bom fim de semana para todo mundo obrigado por acompanhar e até semana que vem
1: um abraço aí pessoal até semana que vem